0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。那我们今天这两段呢、啊，我们来访问《smart 致富月刊》的社长林振峰。振峰在我们节目现场呃线上，振峰你好
1: ，呃晚上很好，嗯、呃、听众朋友大家好
0: 。好，我们今天总共两段啊，两个主题哦、啊。第一个主题呢是,是要来谈这个抗疫纾困，哦这个抗疫有很多的纾困方案，对不对？对对,對,對。哦这个二十七招怎么抢救我们个人的现金流？如果呃，不管是被无薪休假，然后或者是被减薪啦，哈，甚或就是说被呃这个老板说啊，你今天就是做一休一等等的这样状况下，我们个人在财务上面，我们该怎么样去度过这段时间？另外一段。我们下一段会请郑峰来跟我们谈一下，就是说今年上半年哦、啊，这个各类型基金啊，呃，表现最好的哦、啊，以及呢，我们可以关注下半年的趋势跟方向。那郑峰，我们先来谈第一个吧。抗疫纾困，啊，被裁员放无薪假，生计大受影响的人多吗<笑>？
1: 啊、呃，其实呃，我们来看，就是因为从五月三级之后，然后这个呃放无薪无薪假这个数目就快速的增加了。那大家在新闻媒体上应该也也都可以看到。那因为整个事件来得非常的突然哦，那可能就主要集中在一些，譬如像餐厅啊，或者是就是我们一些内需的哦，譬如说 KTV 这种很多，它的业务是大量的萎缩的哈、哦。那所以我们啊、呃，之所以做这个方面，就是考量到说现在的这个疫情的状况哦，从不管是从台湾的现状，或是从。呃，国外的现状就是，本来大家都以为说哦，疫苗来了之后，然后施打率变高了之后，好像呃慢慢就可以缓解。好、哦，那最近因为 Delta 病毒的关系，看起来哦，好像在美国那边呢、哦，或者是在欧洲那边呢，整个这个。呃，确诊人数有重新快速上升哦、嗯，所以它看起来就是一个呃，我们跟这个呃新冠病毒会有是一个比较长期抗战的状况，对啊、呃。那所以我们在这个状况之下呢，我们可能就要更了解一下，呃，你可能受到疫情影响，也许会延长。那在这个情况下，你对你自己的现金流的这个关注就要更高。好、呃，那这就关关注到你的现金流就两方面了，一个是哦、呃，如果你现在直接就受到可能有。呃，因为公司可能经营不下去哦，老板可现在真的很难讲。有时候老板某个老店突然下个月就跟你讲说，哎、欸，他不经营了哦。像我那天看到那个呃有名的这个成吉思汗的这个蒙古烤肉，嗯，哦，我看到他经营了七十年，我都吓到哇！我想，我这家店有这么久。虽然说我是很小时候就就知道这家店哦，但是他就是一个老，店，他真的很久啊，成吉思
0: 汗真的很久
1: 、啊，真的，那他一、嗯、一瞬间就说，哎、欸，他不经营了啊。嗯嗯那这个可能对员工来讲哦，都是呃很突然的事了哦。那一旦如果像呃被支遣了，那我想大家应该注，因为平常大家可能没有那么注意到法规问题。那这次我们当然就帮大家呃仔细的整理一些跟这个法规有关系，包括雇主如果之前你，那他应该做怎么样的公呃事先的公告，然后你你可以做争取什么样的权利啊、哦？那其中有一项我觉得最重要的，可能是大部分人都。呃，不清楚或误解，就是跟无薪假有关的这个部分啊。就无薪假其实只是一个俗称啊，它正确的名称应该叫做呃实施减少工时啊。也就是说，你在这个这个月里面呢，你可能有部分工时呢啊，公司觉得没有那么多业务啊，所以你就这个呃不需要上这么多班啊。但是呢，不，这不代表你实施无薪假，公司就。不发你薪水啊！我觉得这个可能是要让大家稍微清楚一点，就是说，如果你是月薪制的员工啊，不管公司实施的这个呃减少工资减少到什么样的程度啊，他每个月还是要发给你最基本的呃工资啊。那呃，现在一百一十年的民国一百四十年的基本工资是两万四千元啊，也就是说，如果你的薪资本来是四万元，但你因为实施了呃无薪假之后。结果你可能被计算到呃低于两万四千元这个工资，公司还是要付给你两万四千元呢、啊。那这个部分是呃大家呃能够呃
0: 个人的权益、啊，对对对
1: ，个人权益。那如果真的因为有些公司，我觉得是有些连公司自己小公司的会计们他自己也搞不清楚。对，哦、呃，所以你如果发现你呃公司自己。呃，不是刻意的这种呃少发你工资的情况下，但是就是弄错了，那你也要赶快去争取你
0: 的权益。好、嗯哦哦，这一点很重要、哦。真的,真的,真,的真的。
1: 那我觉得，因为大家都大部分人都误解，因为无薪假实在太容易想说就是没有薪
0: 水。对。哦
1: ，那这个影影响个人的这个收入很大。
0: 欸、可是正峰有时候不太敢跟老板去争取，对不对？<笑>想说老板也很累了哈、哦，这个大家都想要喝满牛就对了。<笑>但是你说我现在,在去跟老板吵这个，会不会他就刚才讲说那别来了？<笑>最
1: 当然最担心就是老板说,<笑>说那我。我实在连这个哦法规上的钱太也不补起，他很可能就关门了。那这种情况下也真的很无奈。可是我觉得就是说，劳资双方都互相体谅一下，老板确实有了他的痛苦了。好，那员工因为有的人真的就是每每个月没有那两万四千块，可能会一家人会饿死啊。好，哦、这个、okay. 这个我觉得可能大家都互相体谅一下。那其他有一部有一有。呃，有更多的部分就是说，是属于政府啊、呃，有提出各种的补助方案的。对啊、呃，那包括有，譬如说，呃，一些像摊贩啊这些哦、呃嗯，如果呃你是有投保这个工会的这个哦、呃，你都可以去
0: 一万块、啊，对不對,对？一万
1: 块，比如说你的你的这个呃月投保薪资呢是这个超过了这个呃两萬,万四千元，对不对？你可以发给一万块、嗯、哦對對對。对，那如果你的月投保薪资没有超过两万四千元，那你可以发发到三万块。对，好，那、呃嗯、我觉得这些。细节呢，应该就是呃，很多人可能没有注意到，那大家都要，大家
0: 可以可以去。我讲一个实际案例啊、哦，我一个朋友开那个美语幼稚园啊，哈，还蛮大的连锁的体系啊。我那天碰到他，我就问他说：“哎，你有没有去申请那个政府的纾困啊？」他说：“啊，政府的纾困，他们一看那些相关的条文啊，就知道说他们不用去申请了。”哦，这个他们不符合资格，其实不符合资格的很多。我说为什么你们不符合资格？他说：哎，我们拿不出那个呃营业额衰退五成的这这个证据啊。好、哦，因为你如果没有开发票，你没有呃你没有这些这个营业额的证明，拿不出报表，会计师的报表，你根本没有办法向经济部去申请这种纾困啊對
1: 對。对，哦，这个部分确实是雇雇主比较头痛的部分啊。台湾特别台湾有很多。
0: 免开发票的、啊票，對,对对
1: ，他们就是真的真的很难。嗯、那这个部分呢，我们也觉得说，大家就是尽量能够在可申请的范围或可以有的范围内尽量去申请。那如果真的没有补助的话，嗯、那就只能靠自己哈。那靠自己的话，大概你就是需要去盘点一下。我觉得要盘点一下你的。贷款的这个部分呢、啊，对，第一个就是说，如果呃你有一些贷款真的短期是缴不出来的啊、呃嗯，那因为这个是一个特殊状况，所以呃特别是政府也对这个公股行库有一些道德的劝说哦、呃。那像公股行库这些呢，呃如果你的这个贷款呢，原则上呢，你只要呃文件都齐备哦、呃，你可能可以把这个贷款呢呃展延三到六个月哦、呃。那这个部分可能是对你的现金流是呃比较。呃，有一定的帮助啊。另外有一个就是，我想在这个呃，也趁这一这一次的机会，想跟大家呃有一个呃沟通了，就是说呃，其实大家因为对这种所谓不特定的风险呢，可能都呃没有那么的在意啊。过去，因为我们也没有想象到会有像这么疫情会这么久的一个这个状况啊，所以我会建议说，在这个不确定性这么高的情况下呢，大家最好是能够把。呃，平常的一个急用准备金呢，能够比以往能够再放宽一点
0: 。那放宽到几个月我
1: 我自己觉得保守一点是应该最好。以前可能就是你可能三到六个月就够。我是觉得你要放大到一年，嗯、因为以这个疫情的状况来讲、嗯，它就算再继续持续一年，也不是说不可能哦。那我觉得这个是呃，如果你能够准备到一年，是一个比较好。但当然也可能有人会说，我可能连下个月。都没有钱了，那、哦、我怎么会有钱去准备这个哦？未来一个月存存款，或者是说现在准备来不及啊、哦？那如果你是这种状况的话，我会建议大家先赶快去盘点一下你手下啊、哦，你名下的这些资产呢、哦。其实有很多人不是没有钱，而是他的钱呢，都财富都被卡在各种类型的资产里面啊、哦。他可能在正在缴房贷，或者是正在缴呃、哦、保单啊、哦，每个月都有固定这些支出啊、哦。那其实这一类型呢，它都是一种。资产，尽管就是说，譬如说房贷，如果你你也许只缴了二三十趴，哦、呃，但事实上呢，它还是一个呃，你有可能有利用的资产。那我觉得大家赶快先去盘点一下你名下这些保单也好，呃，房地产也好，那这些都是可以在呃特殊的或者是一个紧急状况下，你有机会利用这些资产去呃争取到比较优惠利率的这个。呃，贷款啊、哦，那这个时候呢，呃，优惠利率很重要，因为你你一旦在这个情况下使用没呃使用到较高利率的贷款的时候呢，你未来要偿还这些呃贷款的能力就会更加的呃薄弱啊、哦，那这个就是呃未来你的财务更大的风险啊、哦嗯。那我觉得其实理财本身呢，有时候是呃那个你的内心的。不安定感要先消除，就是提高你的安心感是更重要的。那先盘点一下这些资产，你大概就会知道，万一你真的呃急需用钱了，那你还有什么、嗯？下一招是什么
0: ？好，这总共有二十七招哈。对对对。好，我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，这一波的疫情啊，造成内需产业的。伤害颇大哈，这当然在就业、就职、就业市场上面也造成了很大的影响哦。现在目前每周工时不到三十五小时劳工啊，根据统计啊，有将近一百万人每周工时不到三十五小时，等于说就是变相的，应该讲变相的就是让让你少工作，然后可能就是相对就减薪嘛，好，或者说这个以时薪来计算等等啊，哦，这个现在整个。这个就业市场上面的一个问题啊，其实蛮多在浮现的哈。好，那我们今天访问的是。《smart 智富月刊》的林振峰社长哈，那这期的智付月刊呢，就针对这个呃所谓抗议纾困啊，提出了二十七招，好让大家、呃、可以申请公部门的去申请公部门，然后呢可以自救的自救，跟老板要协商的协商，好里面有很多的大家可以参考的部分哈，比如说呢放无薪假还是可以领到最低基本工资这件事情呢，就是招式六。哦，这个就是个人权益要知道的事情。哦，至于说招式期呢，就是收入受到影响，还可以申请一万块钱的生活补助。哦，这个就是有加入工会的。哦，那加入工会的话，我们刚刚讲说，你看你的投保薪资，如果是在两万四千块钱这个以下的话呢，你还可以有三万块钱。哦，如果是两万四千块以上的，就一块块。哦，另外放无薪假还可以申请这个。补贴啊，有两个管道等等了哈，因为招式太多了，我们今天讲不完。我们接下来去请正风来帮我们盘点一下啊，今年上半年全全球各类型基金啊，呃，整体的绩效如何？呃，正风今年比较表现比较好的基金是哪一些类型呢？呃
1: ，大致上来看，呃，像。美股的基金表现还不错，原物料的基金表现的也还不错哦。嗯、那当然，我觉得台股基金是非常好的哦、嗯。这个部分，像台股基金，呃，我们知道我们台股上半年是二十点五趴的这个呃加,加权指数的报酬率，但是我们这个台股基金的组别平均可以高达二十七点四八八哦、嗯。所以这个报酬率不仅台股就已经很好了，呃，它还比这个台股好。嗯、那美股大致上来讲，呃。是还可以，但是大概差不多也就是十四趴上下哦，所以台股更好。那原物料基金呢，有些像是呃以原油为主的，那这个涨幅会更高一点啊、哦。那像有些原料原物料基金，它甚至可以涨幅超过一百趴以上啊、哦。那这个都是一个呃，目上半年一个趋势的状况。大概是这样。上
0: 半年原物料基金有涨到一百趴以上，
1: 主要是有这个呃，跟那個这个原油相关。如果它是呃，有一些是 ETF 正正二倍、正二倍这种那种杠、
0: 哦哦、反的那种，对对对 ，OK。好，所以那种就、嗯、对那
1: 种比较，因为现在很多这个嗯，那 ETF 基金它因为杠杠呃。增二两倍的哦，然后再加上它本来就是股价是从上面下面涨上来的、哦，然后所以它表现就会很好哦。比、嗯、如说，其实光是在台股里面，呃，在台股挂牌有一只就涨了一百零四趴了。OK， 是接像那就是接口增二那只
0: 哦，接口增二那它、嗯、
1: 对它上半年就涨了一百零四趴
0: 。OK， 好，所以原物料今年上半年异军突起了哈、哦，不过下半年看起来哦，似乎到进入到七八月，它的那个势头就落下来了。对对对,對、哦，好那。债券型的基金上半年表现的好吗
1: ？债券型基金上半年就普遍就是比较低迷一点了。嗯、哦，那我们就是呃，因为其实从这一两年来看哦，就是呃债券的表现都不是太好了嗯，啊、那其实也是让债券基金的这个投资人会有一点失望哦。那但是也没有办法，因为是就是整个市场的趋势大概就是处于这样这样的一个状态啊。那因为大家。呃，资金大部分都涌向股市，那债市是呃，我们知道债券主要是跟利率的变动有很大的关系嘛。对。那因为 Fed 一直呃，就是一下鹰派又出来喊话说要升息，呃，那这个马上就冲击到债券债券基金。那当然，像高收益债基金可能稍微好一点哦、呃，因为它毕竟还是有一点利差哦、呃。可是，在这个呃市场对这个债债券市场前景不确定之下呢，呃，整体来看还是以股市基金跟原油债基金会表现比较好。呃，债市基金看看。明年的态势能不能明朗一点？之后呢，我、呃、会看看会不会有表现。嗯、但至少到近可能近下半年，可能也不会有太大好太好的表
0: 现。政府你一定有投资那个基金嘛？对不对？对对,對好，那你你个人觉得今年下半年的趋势跟方向会是怎么样的
1: ？今年我觉得整体来看哦，呃，有一个类别啊、呃，就是说原物料里面呢，可能就会分强弱。有些类别呢可能会继续好一点，那有些类别可能就会稍微掉下去一点。像我觉得像基本金属的这边呢、哦，可能呃之前因为反弹就呃从底部上来速度太快了，呃、我觉得它可能会进入一段时间的休息。那它会联动到呃这个我们就是我们台湾的这些钢铁股哈。事实上，其实如果真的大家有去注意的话啊、哦。台湾的这些哦哦，我们像像这波基品基础基本金属涨很多的是铜矿嘛啊、哦，其实台湾的这些做铜的这些老板，他们在去年年底的时候就已经大量在买回自己的股票了，嗯哼，但是股票股价有好几个月都没有动，嗯哦、对，那但是它其实到今年大家都知道，像这个第一铜，它就是从十块一直涨到六七十块以上，嗯，啊、哦，那呢就基本金属它就是已经都是一个涨了五六。五六倍的这个涨幅了，那所以它接下来可能就会进入一个盘比较盘整一个阶段，毕竟短期涨幅太大
0: 。嗯、有钢铁股了哈，对
1: 对对，嗯、就是跟联动到钢铁股相关的这个部分哈。那、嗯啊、那另外有一部分就是说，呃，上半年表现的比较其次的这个电子产业啊，下半年本来就是它的旺季哦、啊。那二方面就是资金也稍微有一点点回流，因为像呃最近大家都知道，因为。上半年有一个很重要的卡到的因素，就是说啊、呃，因为货运的缺柜的问题，嗯，哦、呃，所以有些比如说车用电子非常畅旺，可是你有时候看到它的业绩跟不上，跟不上原因不是因为没有订单，是有很多订单但出不了货，嗯，哦，很多汽车放在停车场上，其实说特斯拉有一段时间呢，呃，停车场上摆了很多车，那大家说特斯拉你不是订单很多，为什么车摆在那不出货？面缺了几个零件，还没有装上，<笑>缺了晶片，根本没办法看<笑>、啊啊啊。就是说，看起来车子好好的，但是不行，就是没有完整，没有办法出货。啊、呃，那所以这个也是反映到说，为什么最近台股里面有很多这个呃中小型的这个电子股啊，涨得很多哦，因为像一些什么驱动 IC 啊。嗯啊，或是呃 ，A B F 载板啊，就是就是这些呢。当初本来呃不会觉得是那么关键的零组件哦、啊，但是因为这些有一些哦、呃，因为这个最近的这个电子的需求哦、啊，比较偏向是中阶的设备的这些呃或中阶零组件这些，因为过去都没有大量的扩产，但这一波刚好有大量的新的应用是产生在这个部分，嗯，好，所以他们的涨幅就很大。呃，就像我前面刚才有听到。呃，莫老师讲到这个系统呢，我们大概就老投资人都知道这家公司，呃，经营状况不怎么样，但是啊、呃，好像就有一些很神奇的的一些呃，
0: 它因为这就是连电大國，对对
1: 对，又、就、连、是、电大股，然后看。领股利可以领很多，那联
0: 电是真的很好了。联联电从去年到今年，真的未来展望性真的是不错
1: 了。对，主要就是说，我们是说这一这一波最缺的就是这种中阶产能，对、哦、那先进制程的产能反而没那么缺，嗯啊、那它也就是掌握到这个机会，所以有一个很大的发展，所以。所以跟呃，比如说联电的这个它代工相关的这些中介的驱动 I 呃，驱动 IC 呃全部都大涨，那这个也反映到这些呃科技的这些基金上哦、呃，尤其是这些台股的科技基金，他们呃有很大量的去呃投布局在这些这些公司上啊、呃，因为台湾的呃以台湾的这些投信基金来来讲，大家都大概知道，因为他们主要就是买小不买大啦啊、呃，因为。说真的，台湾的大型股像台积电、联电这种，主要是外资在控盘了，哦，他们也影响不了，他们就是参与者而已。所以基本上，他们能够比较集中持股，靠这些呃，希望靠这些持股能够来打败大盘的方法，就是找一些比较中小型的这些电子公司，然后它通常就是抓上一波一波趋势哦，因为这个通常某这个电子产业某些零组件哦，它跟某个产品联动相关哦，它的这个趋势可能都会长达十二到。哦，十八个月，那这些投信基金它通常就是一波持有到底，嗯、哦，希望把整段的利润都都赚到哦、嗯，所以那看起来这个趋势目前还在持续哦，所以下半年来看，呃，这些呃科技类的基金呢、哦，不管是台湾的也好或美国的也好，美国当然是大型股的基金会是比较有利的，是哦，那台湾当然就是比较中小型股的基科技基金，这是比较有利的，哦，我觉得这两个部分都是大家可以稍微注意的。好
0: ，那大中华地区呢？因为最近陆港股跌的也挺重的
1: 。对，这个大中华地区就真的比较头痛。我觉得，尤其是、嗯、呃，陆港股哦，因为它受到的不是经济面的影响，它受到完全是政策面的影响。嗯，其实这次教育股的这个事件，我觉得我觉得不是新的事情了，因为其实去年对去年年初的时候就已经讲过一次了。嗯嗯，但那一次没有做的这么绝。嗯，就是说他已经在说，我希望你们不要做营。他是说：“我希望你们不要做、啊、开补
0: 习班，不就要赚钱？”對,对对，这个真的很
1: 妙。<笑>但但他当时就是说，我们的政策方向是这样、嗯。他当时的想法是这样。对，那那可能大家也就是想说，哎、欸，啊，补习班本来就盈利事业，所以想说可能只是希望你们不要赚太多钱吧。嗯、哦、嗯。但今年大家就是讲的比较绝了，所以我觉得还是都有呃，我我觉得是这样，就是说中国那边的政策，呃，它通常没有完全是凭空掉下来。嗯。就是前面通常都会给你一点警告，对啊，譬如说前面教育类，我说今现在发生的是，一年之前我就有在看到，我还特别去看了那一波的时候，中国那几家教育股当时就一个爆，就一次暴跌过了，嗯嗯，啊，那今年又再来一次，嗯嗯，那至于像最近的呃腾讯这些这些公司哦、呃、所遭遇到的事情，它的第一波应该大家都知道，就是马云的那个事件，大概其实已经
0: 有点就上半年了，对
1: 、嗯，那时候已经哎。欸就整个监管，中国监对这个网路这个呃有具有垄断性的这个监管，已经在收紧了、
0: 嗯，有警讯，对它已
1: 经有警讯了、嗯，所以呃，大家就应该要稍微有警觉。那最近是针对的呃手游哦游戏公司，嗯、其实游戏公司其呃，我记得在两年前也就已经有开始有一些。呃，批评针对这些网红公司做做
0: 做,做批评，说什么《王者荣耀》小孩子太沉迷啦、啊、什么的这些
1: 。其实那时候就有说，但是也同样就是说，没有没有做到这么、嗯、这么强悍。那、嗯啊嗯、我觉得这一次是一个呃一个双重，就是说，第一个是呃他可能想要针，就是针对从阿里巴巴电商啊，一直到这个网络网友、嗯，他想要整个的。一起的对这个网络剧做的，所以大
0: 中华我们可能稍微还是要避一下，对不对？对对好，谢谢正峰，谢谢。